0: Počúvate podcast Rádia FM. Stream, živé vysielanie a playlisty nájdete na Rádio <tývňerý> TECH FM Budúcnosť je dnes
1: Spolu s nami v štúdiu je Tomáš Prokopčák z Osme, ahoj. Ahoj. Vyštíme nás, že ťa opäť vidíme. No a ideme sa venovať rôznym témam. Prvá téma bude téma, ktorú vybrala Vierka, tak si ju uveď.
2: No, budeme sa rozprávať o tom zákaze plastov, plastových tašiek, vreciek, čo znie ako taký dobrý signál smerom k tomu životnému prostrediu, ale vraj to nemusí byť automaticky dobré, Tomáš čo nám k tomuto povie.
0: Totižto ten diabol je v detailu a ten detail v tomto prípade je, že či sa bavíme o mikroplastoch a znečistení plastami a odpadom ako takým, alebo teda o klimatickej kríze, o životnom prostredí a o globálnom oteplovaní a zmenách, ktoré nás všetkých čakajú, alebo teda ktoré prebiehajú. A vlastne úvodom tejto témy bolo to, že od roku 2021 Európska únia zakázala práve kvôli mikroplastom, ktoré sú v pôde, v našich riekach, ktoré namerali aj na Slovensku problém. Zakázala plastový príbor, plastové taniere, slámky a tie tyčinky plastové do uši. No, len ono sa zdá, že keď napríklad zakážeme plastové sáčky, ktoré sa napríklad objavujú v hypermarketoch, supermarketoch, tak to môže mať dopady, ktoré sú paradoxne pre životné prostredie zlé.
2: Povieme si aj konkrétne príklady?
0: Povieme, inak by sme sa dnes o tom nerozprávali, lebo keď sa na to pozrieme z pohľadu tých plastov, mikroplastov a toho, že tie tašky sa nerozkladajú v tej prírode, keď sa rozkladajú, tak sa rozpadajú na tie malé čiastočky, ktoré znečistujú všetko ostatné, tak je samozrejme rozumné nepoužívať plastové sáčky. Lenže otázka je, že čo sú alternatívy. A alternatíva je no, napríklad papierová taška. Lenže pri zhotovení papierovej tašky zanechávame väčšiu uhlíkovú stopu, ako keď zhotovujeme plastovú tašku. Čiže zaťažuje atmosféru oxidom uhličitým a presne tou uhlíkovou stopou a všetkým, čím sa chceme zbaviť práve kvôli klimatickej kríze, viac ako plastová taška.
1: Mm-hmm. No a čo teda teraz s tým? Bude to niekto počítať, že čo je vlastne lepšie a ja myslí, že môže nastať ten okamih, že opäť sa vrátia plastové tašky?
0: Môže sa to stať, pretože my si musíme povedať, že čo chceme dosiahnuť, čo je pre nás dôležitejšie, či, či sa zbaviť mikroplastov alebo teda odpadu, alebo bojovať proti klimatickej kríze. A to sa nie nevyhnutne vylúčuje. Samozrejme, my si môžeme povedať, že OK, tak a, používajme veci, ktoré sú užitočné a nezaťažujú prírodu až tak veľmi, a nemusíme predsa obetovať a to druhé. Čiže možno nemusíme nahradiť a proste neviem, a sklenenými flašami, ktoré, keď si predstavíš, sú veľké ťažké, treba ich prevážať, treba ich prevážať viacej, a tým pádom doprava je znečisťovateľ a tak ďalej. A možno, že nájdeme nejaké, neviem, no nazvime to nejakou strednou cestou, nejaký kompromis, alebo teda budeš nosiť tú svoju tašku, ktorú máš, tú jednu, budeš ju používať 20 rokov a Sice zaťažuje životné prostredie pri jej výrobe viacej ako tie jednorazové plastové tašky, lenže ty by si minula, že tisíce jednorazových plastových tašiek a sáčkov a budeš mať iba jednu tašku, ktorú raz vyrobíš a už ju budeš mať navždy. Ano, napríklad.
1: chápem, e, síce raz to bude väčšie zaťaženie, ale potom sa to vráti. V priebehu a. toho času. Priebehu toho času, dobre. Hovoril si, e, že sa tým my zaoberáme. Kto to je mi, kto toto rieši.
0: Tentokrát to bolo varovanie, ktoré je čerstvé. Vlastne objavilo sa včera alebo dnes v britskom parlamente. Oni zotovili komisiu, pretože rovnako, teda Británia ešte formálne stále je v Európskej únii. A keďže Európska únia prijíma nové pravidla práve proti mikroplastom, zakazuje tie plastové veci, ktorými sme začali tento vstup, tak tie krajiny, ktoré to implementovávajú, vrátanie Slovenska, potrebujú pripraviť sa samé na to. Urobiť legislatívu, nastaviť zákony, povedať, čo sa smie, čo sa nesmie, a keď už to menia, tak sa pozrieť na celý ten problém tajne komplexne. A toto je správa tej parlamentnej komisie vo Veľkej Británii, ktorá hovorí, že pozor, lebo zákaz plastových sáčkov síce znie na papieri veľmi dobre, ale ak sú alternatívy horšie ako tie plastové sáčky, tak v skutočnosti nie, že pomôžeme, ale uškodíme životnému prostrediu.
1: Rozprávali sme sa v tejto chvíli o zákaze plastov, prečo nemusí byť automaticky dobrý. V rámci dnešného TFM sa ale budeme rozprávať ešte o úplne inej téme. Načrtni Tomáš, o čom?
0: Vyberieme sa do vesmíru za rôznymi druhmi signálov a zábleskov, ktoré sú, ak povieme, že záhadné, tak to podceňujeme trošku.
2: Tak, sme veľmi zvedaví, zostaňte s nami. Po a pokračujeme našou rubrikou, THFM, kde nám Tomáš Prokopčák zo rozpráva o rôznych novinkách zo sveta vedy a techniky, technológií a budeme pokračovať takou vesmírnou témou. Áno,
1: tu som si dnes vybrala ja, prekvapivo, milý vesmír, vraj teda nejaké záhadné záblesky alebo výboje, alebo niečo také sa dialo, také niečo sme pozorovali alebo vedci pozorovali, Tomáš Prezre. Tak
0: sa to dialo, ono sa to rádiovi záblesk. je to jeden z najexotickejších úkazov v Kozme vôbec. Aj preto, že vôbec netušíme, čo to vlastne je. A keďže vedci, dokonca aj vedci netušia, čo je príčinou, tak jedna z hypotéz je, že to by mohlo by dokonca aj mimozemský spôsob komunikácie, ktorý sme zatiaľ tak nejak ako si neodhalili. No, čiže je to záhada veľká.
1: No ale dobre, nevedia čo to presne je, ale vieme to opísať, ako to vyzerá, alebo ako to znie, alebo ako zistíme, že sa to udialo?
0: Potrebuješ veľký rádioteleskop a v ňom máš taký veľmi kratulinky, veľmi silný signál. Keď je veľmi kratulinky, tak trvá v milisekundách. Uh-huh. A zároveň je veľmi silný a to vieme tak, že, že predpokladáme na základe nejakých fyzikálnych charakteristík, že ten signál pochádza z veľkej vesmiernej diálky. Uh-huh. No a to sú dva momenty a ten tretí je, že tých signálov je relatívne málo. Oni sú buď jednorazové, alebo sa opakujú, že sa na jednom mieste na tej oblohe už viackrát objavil a tých opakujúcich dodnes poznáme iba 10. a iba dva vieme, odkiaľ pochádzajú plus, mínus, určiť za všetkých tých x 10 ročí rádioastronómie. Čiže je ich veľmi málo, sú veľmi čudné, do ničho nezodpovedajú, my nevieme, čo ich spôsobuje a preto fascinujú tak vedcov.
1: No fascinuje aj bežných ľudí a teda toto je také niečo, že laidsky poviem je nejaká krabička, tá je nonstop zapnutá, čaká, akým sa niečo také udeje, ne- nejaký e, pán vedec pri nej spí, keď zrazu začuje signál, e, hneď telefonuje a dejú sa veci. Také
0: ta druhá polovica je pravdivá, pretože pri tých nočných pozorovaniach naozaj veci často pri tých prístrojoch spia, ale nie je to krabička, je to veľká sieť radioteleskopov. Radioteleskop vo radiotelesko, m- svojím spôsobom <laughs> je to veľká krabička. Niekedy je to pole s anténami a pole, ktoré môže mm-hmm. mať stovky metrov. Niekedy je to tak ten veľký tanier, ktorý poznáš napríklad aj z filmov a v Arecibe je v hore ten veľký tanier mm-hmm. uložený. Čiže takto a potom tam je človek, ak má nočné pozorovanie, tak často spion to zaznamenáva počítač a keď na niečo takéto narazí, tak začne blíkať a pípať, lebo upozorniť na toho výskumníka, že ah, tam sa niečo deje, možno, že sa tam treba pozerať aj inými teleskopmi, nielen tým tvojim, aby sme vedeli napríklad pozrieť sa na rôzne vlastnosti toho signálu.
1: Mm-hmm. No a hovoril si, že teda už veci sa tomuto venujú. 10 ročia. Ako to, že to ešte stále nevieme nejako rozlúštiť.
0: Pretože keďže poznáme len 10 takých, ktoré sa opakujú, a len v dvoch prípadoch sme dokázali dosť rýchlo zareagovať, aby sme túšili, že odkiaľ prišiel ten signál, tak je to veľmi ťažké, pretože to je veľmi a, exotický objekt, čiže jeho málo. Nerozumieme mu, nevieme predvídať, kedy sa objaví, čiže nevieme, kam sa na tej nočnej alebo dennej oblohe pozerať, alebo v tomto prípade, kde načúvať, pretože to môže prísť hocíkať z celého kozmu. Takže nemáme dosť údajov. A navyše nevieme si úplne dosť dobre predstaviť, aký veľmi extrémny dej môže vygenerovať takýto signál. Pretože aby si mala takýto kratulinky signál z takej intenzity, z také veľkej diálky, tak sa musí diať niečo ohromne energetické. Buď existujú vo vesmíre objekty, ktorým nie úplne rozumieme, lebo jedna z hypotézy, že to môže byť magnetár, extrémne rýchlo rotujúca neutrónová hviezda, ktorá je relatívne mála, má obrovskú energiu a hmota je stlačená na veľmi malom priestore a vystreluje takéto pulzy, alebo tu môže byť ešte niečo oveľa desivejšie, ktoré sa odohráva vo vesmíre, no, alebo nám niekto signalizuje tou vlajočkou. A, a čiže to niekto, môže to byť aj komunikácia
1: iného života.
0: Zatiaľ neviem, nemä vylúčiť ani ani toto túto hypotézu, ale vieš ako to je s vecami, že na silné tvrdenie potrebuje silný dôkaz a toto je najmenej pravdepodobné zo všetkého, čiže sa snažia nájsť prírodzené, prírodné vysvetlenie tomu.
1: Uh-huh. A čo sa tomu najviac približuje?
0: Asi to bude nejaký objekt, nejaká čudná hviezda, ktorá vzniká za nejakých extrémnych podmienok, ktorým nie úplne rozumieme. Teda tým extrémnym podmienkam toho vzniku tej neutronovej hviezdy, ako tak rozumieme, ale nerozumieme prečo má takto pípať, keď to tak nazveme. No a a nevieme, lebo doteraz sme si mysleli, že sa to deje iba vo veľmi špecifických podmienkach. V galaxiách, ktoré sú ohromné, alebo je to časť galaxie, kde panujú extrémne podmienky, kde vznikajú hviezdy, kde narážajú do seba čierne diery a jedno s druhým. No ale tento druhý uh, rýchly rádiový zablezme sme našli v regióne, kde sa nič takéto nedie. On k nám prišiel z galaxie, ktorá je úplne normálna, nudná, pokojná. nejaká mm-hmm. pokojná. Mm-hmm. Čo vyvrátilo všetky tie predchádzajúce hypotézy, že tam musí byť niečo extrémne. A my teraz akože pozeráme na to, ale teda nie my traja, ale tí astronómovia, radioastronomovia pozerajú do tých dáda. Mm, no neviem.
2: No ale čo sa týka vesmíru prišla ešte jedna správa a tá sa týkala zrážky neutrónových hviezd. Tam sme čo pozorovali. To nemusí súvisieť inak?
0: Tá najprv sa zdalo, že môže súvisieť, pretože práve niečo takéto by mohlo súvisieť práve s tými zábleskami, tými rýchlými signálmi, že keď sa udie niečo takéto extrémne vo vesmíre, že sa zrazia neutrónové hviezdy, tak sa uvoľní obrovské množstvo energie a môže byť výsledok aj rádiový. To, čo sme pozorovali tentokrát a za čo pred dvoma rokmi vlastne veci dostali Nobel, cenu za fyziku, sú gravitačné vlny. Po zrážke neutrónových hviezd predstav si to, ako keď hodíš do rybníka kameň, tak na hladine toho rybníka začnú vlnky, Jednoduché. Uh-huh. A keď sa udeje vo vesmíre niečo také silné, ako že sa zraž, zrazia dve veľké hmotné neutrónové hviezdy, tak rozkmitajú časopriestor. priestor. A my už to dnes vieme zachytiť pomocou observatórií. Tak toto sa teraz stalo, teda ono sa to stalo v apríli, ale teraz vedci predstavili výsledky, že máme ďalšie pozorovanie zrážky neutrónových hviezd. V ďaká gravitačnej astronomii.
2: Takže aj na rozkmitanie časopriestoru došlo, aj na túto tému došlo v TGFM. Tomáš Prokopčák, kdo sme nám o tom prišiel porozprávať?
1: Áno, a zrážka neutronových hviezd rozkmitala aj hudobné vody. Tak ak dovolíte, pripomenieme si Muse v piesni Neutron Star Collision. To je taká naša obľúbená vesmírna. Tomáš, ďakujeme a tešíme sa na FM, aj opäť o týždeň vo čtvrtok po 15. Maj sa pekne. Ahoj.
0: Aj vy, ahoj. Počúvali ste podcast Rádia FM. Nezabudnite si nás naladiť. Stream aj frekvencie nájdete na www.radiofmsk.